0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso que sempre traz para você, no meio do seu dia, as principais notícias para você que está aí no FM 107,3 da Eldorado, nos acompanhando ao vivo ou em qualquer horário, porque este programa também vira podcast. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques Desta quinta-feira, 22 de julho de 2021. Exclusivo, o ministro da Defesa Braga Neto faz uma ameaça à realização das eleições em 2022, mas nega a revelação feita pelo Estadão. O jornal mantém a informação. O centrão no coração do poder. Jair Bolsonaro confirma o senador Ciro Nogueira na Casa Civil e a recriação do Ministério do Trabalho. E ainda a preparação dos estados para a volta às aulas presenciais em agosto. E a vitória do Brasil sobre a Alemanha na estreia do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no
1: mundo em 15 minutos. O ministro da Defesa faz ameaça e condiciona as eleições de 2022 ao voto impresso. Reportagem exclusiva de Andresa Matais. E de Vera Rosa, no Estadão, desta quinta-feira. E a Vera Rosa traz mais detalhes agora. Oi, Vera.
2: Boa tarde, Raíssen. A reportagem do Estadão de hoje mostra os bastidores dessa crise envolvendo a escalada retórica do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que se não for aprovado o voto impresso no Brasil, não haverá eleições em 2022. A gente soube que no último dia 8... Uma quinta-feira também, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braganeto, por meio de importante interlocutor. O general Braga Neto chamou esse interlocutor e pediu para que ele comunicasse a quem interessasse que não haveria eleições em 22 se não houvesse voto impresso e auditável. O Lira considerou essas afirmações muito graves e procurou o presidente Jair Bolsonaro para dizer que contasse com a Câmara para provar todas as medidas que fossem necessárias para enfrentar a crise, mas não contasse com a Câmara para qualquer ruptura institucional. Então a nossa reportagem de hoje conta esses bastidores. Hoje houve muita repercussão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é que o brasileiro precisa de vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular secreto soberano, ou seja, soberano, ou seja defendeu as eleições.
1: E mais tarde, durante a inauguração, num evento de inauguração de uma antena multissatelital, e afirmando ter sido autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, também presente ao evento, o ministro da Defesa negou as informações ao ler uma nota oficial da pasta. O
0: ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou na manhã desta quinta-feira que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o próprio Braga Neto, e ambos negaram ameaças ameaça às eleições do ano que vem. No Twitter escreveu o ministro Barroso, Conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara, e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaças às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente mobilizada em favor da democracia, foi o que escreveu Barroso no Twitter. E o Estadão mantém todas as informações publicadas. É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta que o senador Ciro Nogueira foi convidado e aceitou o convite para assumir a Casa Civil do governo. Ele assumirá a pasta na semana que vem. Bolsonaro concedeu entrevista na manhã de hoje à Rádio Banda B de Curitiba. E questionado sobre a reforma ministerial, o presidente disse que colocará um senador na Casa Civil e confirmou o nome de Nogueira, que é presidente do PP, o Progressistas, e integrante do chamado Centrão. A princípio é ele, eu conversei com ele já, ele aceitou, Está em recebo, chega de Brasília segunda-feira, conversa com ele, e acertamos os ponteiros, né? E a gente toca o barco. Bolsonaro também confirmou a recriação do Ministério do Trabalho, que se chamará Ministério do Emprego e Previdência, e confirmou outras alterações ministeriais que devem ocorrer no dia 26. Deve acontecer semana que vem, o general Ramos Casa Civil se continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria Geral e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né? Ele vai para um novo ministério que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como a, o Banco Central perdeu esse status, dois meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do, do Emprego e Previdência. Eu acho melhor a interlocução com o Parlamento. Bolsonaro disse que o Ministério da Economia, que herdou a estrutura da antiga pasta do trabalho, é enorme e exigiu muito esforço do ministro Paulo Guedes. Para o presidente, a mudança dá uma certa descompressão no ministro. Em quatro anos, o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, passou de alguém que chamava o presidente Bolsonaro, ainda na época não presidente, de fascista, para agora ocupar uma sala ao lado dele, dentro do Palácio do Planalto. Em 2017, em entrevista à TV Meio Norte, emissora do Piauí, Ciro Nogueira, deu a seguinte declaração sobre o então presidenciável pelo PSL. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É, é muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Tá Nogueira de 2017 e em 2018 ele apoiou até o fim a campanha de Fernando Haddad do PT à presidência da república.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Tribunal de Contas da União tem ao menos cinco apurações em andamento para investigar possíveis irregularidades no uso de dinheiro público no caso do orçamento secreto. As duas apurações mais avançadas estão sob responsabilidade dos ministros Haroldo Cedras e Véder de Oliveira. Revelado pelo Estadão no começo de maio, o orçamento secreto foi desenhado pelo governo Jair Bolsonaro em 2020 para beneficiar deputados federais e senadores com a indicação da destinação de dinheiro das emendas do relator geral em troca de apoio no congresso. Ao todo, as emendas de relator somam 20 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento do ano passado. Ao contrário das emendas individuais de bancada e de comissões, o valor das emendas de relator foi distribuído de forma desigual entre os políticos, de modo a beneficiar aliados do governo e diferentemente dos outros tipos de emendas, Tais recursos foram destinados mediante acordos secretos, sem que se saiba qual político indicou o quê. É o Dourado Expresso. A gente fala de economia porque o presidente Bolsonaro está contando com uma arrecadação milagrosa para conter a debandada da sua base no Senado. Mais informações com a nossa colunista de economia, Adriana Fernandes.
3: Já são 200 bilhões a mais de receitas projetadas para o ano, como antes o ministro da Economia, Paulo Guedes. Pouco depois do presidente Jair Bolsonaro confirmar que fará uma reforma ministerial para reforçar o apoio político no Senado. A arrecadação do governo, recorde com impostos e contribuições federais, tem feito milagres aqui em Brasília. É um dos assuntos mais comentados nas rodas brasileiras e razão apontada toda hora quando se quer negociar apoio político a uma ou outra medida no Congresso. O próprio presidente Bolsonaro disse que estava, abre aspas, preocupado positivamente, fecha aspas, porque a arrecadação subiu assustadoramente, iria desbloquear todos os recursos previstos no orçamento dos ministérios. O desbloqueio ajuda o mundo político, os aliados políticos e a tentativa do presidente é justamente a conseguir apoio nesse momento em que ele está muito pressionado pela CPI da Covid, que vem conseguindo minar a sua popularidade entre os antigos apoiadores e também alimentando o pedido de impeachment dele no Congresso Nacional. O anúncio de que vai, de que vai fazer esse desbloqueio orçamentário não é pura coincidência, mas um recado do presidente para o seu público. Olhem, o caixa está cheio. É claro que esse caixa cheio Ajuda nas negociações políticas no Congresso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com a vacinação dos professores e a queda dos indicadores da pandemia, agosto deverá marcar um retorno mais amplo das atividades presenciais das redes estaduais de ensino. Até agora, só 12 estados reabriram as escolas. Na rede privada, por outro lado, os alunos já foram liberados para voltar em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. Entre as redes públicas, que ainda não liberaram a volta, 10 estados e o Distrito Federal pretendem convocar os alunos no próximo mês. A Bahia prevê o retorno para segunda-feira agora, ainda em julho. Na Paraíba e no Acre, a volta dos alunos está prevista para setembro. E em Roraima ainda não há uma definição sobre o cronograma de retorno.
0: Eldorado Expresso
4: Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021
1: O time masculino de futebol olímpico do Brasil vence a Alemanha por 4 a 2, direto de Tóquio. Fala Rafael Ramos. Olá, boa tarde.
4: A seleção brasileira estreou nessa quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma ótima vitória por 4 a 2 diante da forte seleção da Alemanha no estádio olímpico de Yokohama. Numa reedição da final dos Jogos do Rio em 2016, o Brasil teve início arrasador e abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, e poderia ter feito o quarto se não tivesse desperdiçado um pênalti. Na etapa final, a seleção acabou relaxando um pouco, sofreu dois gols, mas o finalzinho fez o quarto para fechar o placar. A vitória contra a Alemanha enche a equipe de moral para a sequência da competição. O Brasil, inclusive, é atual campeão olímpico e tem ótimas condições de conquistar a segunda medalha de ouro aqui no Japão.
1: E ainda falando de futebol, o Corinthians recebe mais um reforço. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um reforço do Corinthians. Renato Augusto, que já estava sendo ventilado com a sua possível volta ao Parque São Jorge, conseguiu assinar um contrato, vai jogar no Corinthians até o fim de 2023 e é um reforço importante para o time na temporada. Renato Augusto já esteve com a camisa do Corinthians, já esteve no Parque São Jorge, foi campeão nacional e é um jogador de 33 anos, mas que ainda pode ser muito útil. Ele estava lá no futebol da China, acertou sua saída e já foi apresentado oficialmente ao time do Parque São Jorge. Tocou sirene, hein, gente? Quando toca sirene é porque um jogador interessante, bom de bola, chega ao clube Renato Augusto vai se juntar a Juliano, que também foi contratado. Os dois esperam a janela de 1 de agosto para poderem ser inscritos ser e aí ajudar efetivamente o time dentro de campo. Corinthians ainda olha para Roger Guedes, aquele atacante do Palmeiras, que também está no futebol exterior. Pode voltar. tem negociação aí sendo feita. Mais um reforço que poderia ajudar o Corinthians na temporada. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: E com a informação do esporte, chegamos ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso, E volta amanhã, uma ótima quinta para você. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado
2: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.